0: À commencer Oui, oui. Ouais. ok, très bien. <rire> Bonjour à tous, euh, merci à vous d'être ici aujourd'hui, merci au Volcan de nous accueillir et merci à Rodolphe Christin d'être présent. Alors, pour contextualiser un petit peu, donc cette rencontre-débat est organisée dans le cadre d'une exposition « Faut-il voyager pour être heureux ?», qui est présentée actuellement et jusqu'au 17 septembre à la salle Gilbert Gaillard donc une salle municipale de la ville de Clermont-Ferrand. Et cette exposition, elle a d'abord été imaginée et conçue par la Fondation EDF à Paris. Elle y a été présentée pendant un an, de mai 2022 à avril 2023, et Clermont-Ferrand, en fait, est la première ville de région à l'accueillir. Donc ce deuxième volet... De l'exposition est en partenariat avec la ville de Clermont-Ferrand, la Fondation EDF, mais également l'association Clermont-Ferrand Massif Central 2028, qui porte la candidature de la ville pour être capitale européenne de la culture en 2028. Et donc, Rodolphe Christin, vous êtes sociologue, auteur de plusieurs ouvrages qui sont présentés pour partie juste à, à l'entrée de l'espace. Donc on a notamment le manuel de l'antitourisme qui a été publié en 2010 et réédité en 2017 par Écosociété. Euh, et votre dernier livre qui est présenté ici devant dont, qui s'appelle donc euh, La vraie vie est ici, voyager encore, que vous présentez comme une synthèse un peu de vos réflexions euh, sur la question du voyage au temps du tourisme et vous avez été donc aussi co-commissaire de cette exposition Faut-il voyager pour être heureux et Donc c'est dans ce cadre-là que vous êtes invité aussi euh, aujourd'hui. Alors euh, je vous propose que nous parlions d'abord de vos travaux et ensuite dans un deuxième temps, que nous parlions plus particulièrement de votre expérience en tant que co-commissaire de cette exposition. Voilà. Donc, euh, bah, peut-être une première question, déjà de vous présenter à votre manière et puis de nous, euh, nous dire aussi peut-être pourquoi vous avez choisi cet objet d'étude, le tourisme. Voilà.
1: Bah, merci pour, pour l'invitation et merci d'être venu malgré les, les intempéries. Euh, donc moi, je suis sociologue de formation et j'ai toujours été intéressé par les questions liées à l'exotisme et à l'altérité c'est à dire que il euh, y a quelque chose qui me, qui me fascine dans l'expérience du voyage c'est cette dimension toute simple très pragmatique euh, qui est de se retrouver dans des contextes a priori inconnus ou au moins méconnus et, est -ce que, et de se poser, de s'interroger sur quel type d'expérience donc quand je parle d'expérience c'est finalement une approche assez pragmatique quel type d'expérience on, on, on éprouve lorsqu'on voyage lorsqu'on se déplace dans des espaces qui ne sont pas les nôtres a priori peu, peu familier quoique et tout ça m'a continué de, de m'interroger depuis maintenant quelques pff, décennies et c'est je te parlais d'une approche très pragmatique parce que c'est vraiment une, une analyse de l'expérience qui en fait pour moi est aussi dans une filiation directe avec l'imaginaire du voyage l'imaginaire de l'évasion euh, tout ça en fait l'imaginaire n'est pas aux antipodes du réel ou une espèce de, de contre-réalité il y a quelque chose dans l'imaginaire du voyage qui est euh, enraciné dans l'expérience très pratique consistant à se déplacer ailleurs donc j'ai ai travaillé cette question à, en élaborant une thèse de, de sociologie et puis bien évidemment quand on s'intéresse au voyage et qu'on qu vit au XXe siècle et maintenant au XXIe siècle, on rencontre forcément la question du tourisme. Parce que je dirais que le tourisme, c'est la forme contemporaine par excellence que prend le, le voyage d'agrément, c'est-à-dire le fait de voyager pour le plaisir. Voyager pour voyager. Qui est un, un désir assez moderne, qui n'a pas toujours existé, qui n'existe pas dans toutes les sociétés, loin de là. Euh, on peut imaginer que voyager aujourd'hui en ayant une date de départ et une date de retour, bah, il faut des conditions assez exceptionnelles dans l'histoire de l'humanité, dans l'organisation des sociétés. Donc je trouve que tout ça est assez fascinant. Et puis en plus, aujourd'hui, le, bah, le fait de se déplacer fait qu'on interroge aussi, qu'on se trouve en confrontation avec tous les enjeux climatiques. D'une part parce que les conditions très concrètes du voyage bah, changent. Et puis parce que le fait de se déplacer dans des espaces organisés où des infrastructures sont implantées pour faciliter le déplacement de plus en plus de monde, dans des conditions de sécurité sans doute inédites dans l'histoire de l'humanité, là aussi, bien, tout ça a un impact écologique et social extrêmement important. Donc, toutes ces questions-là m'interrogent beaucoup. Et puis, euh, finalement, en confrontant cette espèce d'expérience du voyage un peu idéal et ce qu'en fait le tourisme, je me suis mis à développer une critique en fait du tourisme parce que je considère que de plus en plus le tourisme est devenu une forme d'anti-voyage qui tend justement à complètement lisser l'expérience de l'altérité. Euh, voilà. Donc j'ai développé une, une pensée critique autour du, du fait de se déplacer comme ça pour un, pour un, presque pour un oui et pour un et pour un non pour un et on n'est pas si nombreux que ça parce que le, le, le thème du, bah, du, du voyage d'agrément est assez consensuel. Ça a été très compliqué au début de pouvoir critiquer ne serait-ce que le tourisme, quel que soit le milieu dans lequel on était. Euh, parce que d'une part, pour les gens qui ont une approche très économique, eh bien, le tourisme c'est la, la richesse du monde, c'est l'enrichissement des pays du Sud. Tout ça se discute bien évidemment, mais en tout cas c'est très présent. Les industriels du tourisme vous disent que sans tourisme, la guerre serait beaucoup plus généralisée sur la planète. Il faut encore le arriver à le prouver parce que, en fait, les, les points de conflit sont sont très nombreux et, et se multiplient. Euh, et puis dans les milieux plus, on va dire plus alternatifs, eh bien le tourisme, c'est la rencontre, c'est la diversité, c'est l'interculturalité. Donc, on n'attaque pas le tourisme non plus dans ces milieux-là. Donc, en fait, au début, j'étais un peu seul <rire> à soulever cette question. Et puis, petit à petit, alors le manuel de l'antitourisme, de mémoire, il a dû paraître en 2005, première édition. Bon, ça a intéressé quelques quelques journalistes un peu curieux qui se disaient, c'est qui ce gugus qui, qui critique le tourisme Et puis, en, lors d'une réédition en 2017, il se trouve que cette... cette réédition, à rencontrer dans l'actualité les questions liées au sur, à ce qu'on appelle aujourd'hui le surtourisme, et notamment, qui n'est pas du tout un phénomène nouveau, mais en tout cas ce qui était nouveau en 2017, c'était que des mouvements d'habitants ou de militants, d'écologistes, entre guillemets, euh, se confrontaient à l'évidence touristique et critiquaient euh, ces flux de touristes qui qui qui, 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 qui débarquaient dans leur, dans leur ville. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il y avait un second point qui était dans la logique de la critique des grands projets inutiles. Beaucoup de projets touristiques, ou en tout cas liés aux au déplacements, euh, ben finalement n'ont pas vu le jour parce que des gens se sont opposés à l'implantation de ces infrastructures. Euh, et à partir de, de cet instant, il y a une critique du tourisme qui a commencé à émerger, à se diffuser, qui fait qu'aujourd'hui... alors au début, donc je suis de plus en plus sollicité pour ces questions là euh, par les médias, par les, par les par les milieux écologistes, voilà, pour parler de, cette, de ce sujet là, parce qu'effectivement le consensus touristique est en train de, de se fissurer. Donc quand la fondation EDF a voulu conceptualiser son projet d'exposition, il faut savoir que c'est un, une exposition qui parle d'art contemporain, mais toujours en combinant art contemporain et approche sociétale. C'est-à-dire poser une question de société. Donc, ils ont voulu poser la question du voyage, du tourisme. Et donc, ils sont tombés sur mes travaux et ils m'ont proposé d'être co-commissaire de, de cette exposition. Donc, j'ai un peu hésité parce que d'une part, l'art contemporain, très honnêtement, je n'y connais pas grand-chose. Et je connais toujours pas grand-chose à l'art contemporain. Un peu plus, mais vraiment un tout petit peu plus. Euh, par contre, la question... La, fin, le, le, L'aventure de se coltiner à ce milieu-là et finalement de toucher d'un autre public par ce biais-là m'a intéressé et donc euh, bah j'ai finalement accepté. Donc c'était un, une exposition qui était en fait copilotée aussi par le MACVAL, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne, euh, la fondation EDF. Et puis donc on m'a sollicité pour entre guillemets élaborer le le récit de cette exposition, c'est-à-dire les thématiques que cette exposition devait devait être abordée. Alors, je peux encore continuer en ajoutant ben. une chose, mais je suis en train de tout, de tout dire.
0: Oui, vous avez anticipé <rire> pas mal de questions et c'est pas grave, c'est très bien.
1: Non, simplement aussi, on sortait du Covid. Oui. Vous, donc, euh, de cet épisode que personne n'avait prévu, inédit, en tout cas pour ces dernières années, qui est cette espèce d'enfermement de, pas toujours volontaire euh, euh, et donc de cette impossibilité de sortir de chez soi euh, et de franchir la limite de son territoire de proximité et évidemment de remettre en cause la mobilité internationale. Et quelle est l'industrie promise jusque-là à des taux de croissance échevelés qui a pris de plein fouet ce confinement-là c'est du... l'industrie touristique qui, mmh. presque en quelques heures, euh, a vu son activité complètement cesser.
0: Et justement, bah, j'avais une question par rapport à ça. Euh, avez... J'imagine que vous avez dû observer ça euh, avec grande attention. Et est-ce que, justement, a... il enfin, y a eu des, des impacts, forcément, sur cette industrie-là Mais est-ce qu'en en fait, aujourd'hui, euh, c'est des impacts qui durent Ou ça, ça y est, ils sont déjà passés à autre chose et il n'y a plus de... Bref. Alors, il y a
1: eu beaucoup de déclarations d'intention pour transformer le monde du tourisme, euh, parce que bien évidemment, euh, bah, le, le fait de se déplacer, notamment en avion, on sait que l'avion n'est pas du tout vertueux en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre, les navires non plus, les voitures pas terribles, toutes les infrastructures de création d'autoroutes, de, de création d'aéroports qui permettent à des quantités toujours de plus en plus nombreuses de gens de se déplacer très rapidement d'un bout à l'autre de la planète, ont un impact important sur, le, sur les écosystèmes. Donc il y a eu une espèce de dé, beaucoup de déclarations d'intention, y compris d'acteurs de, de l'industrie touristique, qui ont dit il faut, il faut qu'on prenne la, la mesure de ce qui se passe et on ne va plus pouvoir repartir comme avant. Alors en réalité, tout est reparti comme avant, voire même... Voire même Pire qu'avant. Ah oui. Voilà. Donc, le Covid, la leçon du Covid n'a. Bah, le Covid n'est pas une leçon, quoi. C'est, <rire> voilà, ça a été une frustration collective. Euh... Alors, évidemment, par contre, la question de, de se déplacer vertueux est de plus en plus posée, mais, mais elle est beaucoup plus globale. C'est-à-dire que ça ne ça, ça concerne pas seulement le tourisme, ça concerne les transports et tout. Donc, voilà. Donc ce qu'on assiste, au, assiste aussi à une, une espèce de, de réaction des, des entrepreneurs de tourisme à inventer à aussi des tourismes responsables et tout oui. ça Je poursuis là-dessus Oui,
0: bah, oui c'était un peu l'objet <rire> de la question. Après, il y avait euh, le tourisme responsable. Aussi, euh, ça, je trouvais ça intéressant dans votre livre, vous parlez souvent de la nature. Mm. Un peu comme... enfin, Disons que comme vous parliez du fait qu'il y a la recherche d'un ailleurs, d'une altérité. En tant que citadin, bien souvent, ça se matérialise par la nature. Une espèce de nature un peu fantasmée, en fait. Et justement, vous vous expliquez que la nature qu'on croit être, en fait, n'est pas vraiment celle qu'on s'imagine enfin, qu et qu'on croit euh, confronter, en fait, quand, mmh. quand on va dans cette nature. Et je trouvais que ça rejoignait un peu aussi cette idée de... Bah, justement de nature responsable parce que, la nature, on veut la... enfin, de parce que la nature on veut la protéger par des aménagements tout ce genre de choses que, que vous évoquez et justement enfin, ça m'a fait penser aussi à l'article que vous avez publié dans Libération cet été où justement vous parliez de ces aménagements pour sauver un peu les espaces mais finalement euh, enfin, ouais, là, je voulais okay. vous faire réagir sur cette question, <rire> cette question là
1: en fait tout le problème euh, dans le tourisme mais pas seulement hein, parce que c'est aussi le problème des de la question des transports, de l'énergie, c'est comment passer d'une logique d'addition à une logique de substitution. C'est-à-dire qu'en réalité, on observe que les différents types d'énergie s'ajoutent les uns aux autres et ne se remplacent pas les uns les autres. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait par exemple que de plus en plus de gens voyagent à vélo. Mais en fait, le fait que les gens se voyagent de plus en plus à vélo, ça ne veut pas dire que les voyages en avion décroissent. En fait, tout augmente dans tous les domaines. Euh, pareil, on, la logique dans les transports ordinaires, de la vie ordinaire, de la vie quotidienne, on sait que de plus en plus de gens bah, essayent de prendre des transports en commun, mais ça n'empêche pas le, le fait que l'avion bah, est, est toujours de plus en plus utilisé. Aujourd'hui, il faut savoir que les carnets de commande des avionneurs n'ont jamais été aussi remplis. Pareil pour les bateaux de croisière. Euh, donc ce gigantisme-là est toujours d'actualité. Ensuite, effectivement... On... il y a de plus en plus donc le... la question du tourisme pose la question de l'accessibilité des lieux elle pose la question de la... de la fréquentation de lieux toujours plus lointains, toujours plus préservés parce que les gens ont, ont un besoin de nature hein. C'est dans le fait de... de partir en vacances se mettre au vert par exemple, ça montre bien qu'il y a une espèce de carence presque anthropologique qui fait que la vie en ville est devenue insupportable en tout cas dans certaines villes et on l'a vu d'ailleurs avec l'épisode du Covid, ceux qui ont pu le, les urbains qui ont pu le faire, se sont enfuis quoi. En quelques jours, ils se sont enfuis. Je critique pas ça, hein. moi je le prends comme un comme un indicateur, comme un symptôme en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui 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 il y a une espèce de mal-vivre qui existe et que le tourisme vient d'une certaine manière compenser. Je parle souvent d'industrie de la consolation, c'est-à-dire que quelques semaines de vacances vont nous permettre de recharger un peu les batteries, d'avoir un autre type d'expérience euh, par rapport à celle qu'on qu vit dans, la, dans, dans notre quotidien, de salariés stressés, urbains, très technologisés. Du coup, on va chercher ailleurs, peut-être un, un des espaces un peu de, de compensation. Mais, mais... Euh, plus finalement on protège et ça c'est tout un paradoxe, plus finalement on protège ces espaces plus on les aménage pour canaliser les flux plus on les rend accessibles euh, et puis au, au delà de tout ça il y a tout un marketing de, 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 des, des lieux qui se met en place et finalement on multiplie la fréquentation de ces espaces là on multiplie le nombre de, de personnes qui, qui y vont et qui, euh, et qui et qui consomment ce, ce, ces espaces-là. Donc ça appelle forcément plus d'infrastructures. Donc plus d'infrastructures, c'est plus de facilité à se déplacer, donc c'est plus de gens. C'est une espèce de spirale qui n'en finit jamais. C'est pour ça que parfois, je, je, enfin je, moi, je, je plaide pour un espèce de désaménagement du territoire. C'est-à-dire je, je, je pense qu'il faudrait parfois... Une... Ce qui se fait d'ailleurs au, au niveau micro-local, micro il faudrait cesser de, 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 de créer des, des pistes, des sentiers, des machins, voire même débaliser ce qui se fait certains certains espaces pour que les gens n'y aillent plus. Ou alors que pour les gens, ils n'y aillent moins. C'est-à-dire ceux qui savent lire une carte et se diront. Alors on me dit que je suis élitiste et tout ça, mais pour moi, la, la démocratie n'a rien à voir avec la consommation. C'est-à-dire que euh, consommer de tout... Tout le, que tout le monde doive consommer de tout n'est pas du tout un indicateur d'une un, vertu démocratique, ça n'a rien à voir. La démocratie pour moi c'est de contribuer à, aux décisions qui nous, qui nous concernent, c'est pas de pouvoir tout consommer et que tout le monde puisse consommer de tout. Et puis le fait de le départ en vacances est aussi devenu une norme de comportement, c'est-à-dire que c'est plus du tout une espèce d'émancipation comme on entendait parler dans les années 36 avec le Front populaire. Le salarié, aliéné par son travail, allait enfin pouvoir découvrir autre chose, s'élever par la culture, par la rencontre de la diversité. Tout ça, ça n'a pas duré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tourisme, c'est beaucoup plus du, du divertissement que de la découverte de, de la diversité. Quoi. Et lorsqu'on croit parfois qu'on qu est dans une confrontation un peu authentique, si on savait tous les dessous de, des, que, que, des technologies, toute l'ingénierie que développent les, les aménageurs du territoire... Ça casse un peu l'enchantement du tourisme, hein c'est-à-dire que, imaginez que vous avez des gens qui planifient les itinéraires pour vous faire aller là plutôt que là, ça, ça casse un, un peu le charme, quoi. Et cette question-là, d'ailleurs, oui. est au cœur des questions euh, entre guillemets qui, qui consisteraient à, à, à soigner le tourisme de ses excès, puisqu'on nous dit pour éviter sur tourisme, en fait il faut mieux gérer les flux. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait on... on invente ou on met en valeur des lieux touristiques jusque-là considérés comme secondaires pour que les gens n'aillent pas tous aux mêmes endroits. Donc là-dessus, tout le monde est... Enfin, moi, je suis pas d'accord là-dessus, mais tout le monde est d'accord parce que les industriels du tourisme sont très contents parce qu'en fait, on va multiplier les lieux touristiques et vous savez qu'il y, y a un lieu commun de de l'aménagement, enfin, du développement touristique, qui est de dire qu'en fait, 80% des gens visitent 20% du terri, des territoires, par exemple en France. Donc vous imaginez bien tout le potentiel de développement touristique qui existe. Donc avec de telles théories, de telles idéologies, en fait, le, le tourisme, a vraiment, la croissance touristique a de beaux jours de, de, devant, devant elle. C'est-à-dire qu'on ne va absolument pas euh, diminuer l'impact du tourisme sur les territoires. On va au contraire... Euh, approfondir l'irradiation touristique des lieux. Quoi. Et
0: justement, enfin, par rapport à ce que vous décrivez, donc ces aménagements, etc., dans l'idée un peu de, de, de chercher peut-être des solutions, dans votre livre, vous décrivez quand même plutôt la nécessité d'une sorte de... Enfin, un changement d'attitude philosophique aussi vis-à-vis du voyage et de ce qui doit impliquer. Vous parlez même du voyage comme un art, de connaître le monde. Et justement, je me demandais, est-ce que... Vous pensez qu'il pourrait peut-être exister une sorte de pédagogie du voyage pour, que, pour changer un peu le, justement bah, cette consommation que vous décrivez et, et cet accroissement
1: Toute la, Je pense que la pédagogie du voyage, on a déjà un peu des outils, on a des sciences humaines, on a de la philosophie, on a de la géographie, on a de l'histoire, on a pas mal d'outils. Le risque de développer une pédagogie du voyage, ce serait de, de créer encore un produit de plus pour... Euh, pour inciter au départ. Non, moi, je, ce qui m'intéresserait de développer, c'est, enfin, ce qui me paraît intéressant, c'est, c'est de se poser la question que le Covid toujours a posée, c'est comment ne plus faire du départ en vacances, cette espèce d'injonction que, 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 que c'est devenu, ce qui nous amènerait à réfléchir sur nos conditions de vie dans nos territoires de, de proximité. Et je pense que ça pourrait même, ce genre d'interrogation, je parlais dans un interview dans, qui est paru dans Libération d'organiser les états généraux du, vri, du vivre ici, mais je pense que oui, ça pourrait être intéressant, c'est-à-dire de, de poser la question aux gens des quartiers, des, dans les villages, ça pourrait permettre de, sans doute de renouveler un contenu politique qui est quand même euh, pas mal essoufflé sur beaucoup de points et de poser des questions qui sont enfin, qui, qui paraîtraient propices à, à renouveler un peu la oui, la pensée politique, c'est comment faire en sorte que, le, que vivre ici soit un peu plus vivable, justement. Parce que, de plus en plus, je pense là, que la question de, du refuge va se poser, c'est-à-dire, elle se pose dans le tourisme. Hein. Quand on part euh, ailleurs, souffler un peu, trouver un peu de silence, un peu d'air pur, euh, quelque part, on est dans une logique du, du refuge. C'est-à-dire que la thématique-là, elle est en train de, de se répandre, y compris avec les aléas liés au réchauffement enfin, au bouleversement climatique avec des lieux qui se réchauffent, des, des intempéries qui deviennent récurrentes, des, des espaces qui deviennent invivables l'été, avec des gens qui commencent à réfléchir. En tout cas, moi, j'habite dans le pourtour grenoblois. Aujourd'hui, les agents immobiliers constatent que là, il y a une demande. Alors, surtout chez les gens qui ont, qui ont les moyens de choisir, hein, parce qu'évidemment, les plus pauvres dans tout ça, ce sont, les, ce sont ceux qui n'ont pas les, les moyens de décider de là où ils habitent. Hein. Mais en tout cas, les gens commencent à prendre des indicateurs climatiques dans leur décisions d'achat immobilier. quoi. C'est-à-dire qu'avec le développement des nouvelles technologies, du télétravail et tout ça, on peut aujourd'hui travailler pour une grande industrie du bassin grenoblois et habiter un peu en montagne, autour de 1000 mètres d'altitude, dans un endroit où il fera encore un peu frais la nuit, quand il ferait chaud partout ailleurs. Donc il y a cette logique de refuge, elle est en train de traverser un peu l'imaginaire, les imaginaires collectifs. Mais y compris chez les... Alors évidemment, avec ce qui se passe en Ukraine, on le voit, et ailleurs, hein, on le voit, évidemment, que cette question-là ben, arrive tous les jours chez nous, mais on peut imaginer qu'à l'avenir, compte tenu aussi d'espaces des, 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 qui vont devenir de plus en plus euh, secs, dans des populations qui vivent essentiellement d'agriculture, ces gens-là ne vont plus pouvoir vivre chez eux et vont, et vont devoir se déplacer. Quoi. Alors on sait que le, le nombre de déplacements internes va augmenter considérablement dans les décennies qui arrivent du fait de, de ces aléas climatiques, donc cette question de, du refuge, de la mobilité, il va falloir la, un jour la prendre à, à bras-le-corps euh,
0: Alors peut-être on peut anticiper un peu parce que, après j'avais prévu de vous poser des questions autour de l'exposition, mais là ce que vous évoquez c'est justement une des thématiques que je, je souhaitais un peu aborder, c'est que enfin, nécessairement quand on on parcourt l'exposition, on fait des ponts aussi avec euh, vos écrits, euh, par rapport au voilà, travail de co-commissariat. Et, et j'avais un peu identifié, on va dire, deux thématiques qu que, vous, vous que vous évoquez dans votre livre, qu'on peut deviner à, à certains moments, et ces deux thématiques, c'était d'une part les inégalités migratoires qui prennent une place assez importante dans l'exposition. Je trouvais ça très intéressant, la manière de montrer voilà, que d'un côté, on a un déplacement pas du tout valorisé, qui est le déplacement par nécessité, survie, et de l'autre, un déplacement qui est complètement valorisé, qui est le déplacement de plaisir. Et, et je trouvais, enfin, voilà, pourquoi avoir vraiment choisi d'insister aussi sur cette partie, enfin, sur cette thématique dans l'exposition, en fait Mais vous l'avez un petit peu évoqué. Euh...
1: Oui, c'est vrai que l'époque marquée. je pense que le, 20, le 20e siècle aurait aura été un, un événement, une tendance majeure du 20e siècle, ça aurait été le la mobilité, le déplacement d'une mobilité, Alors je vais dire plus ou moins facile, parce qu'effectivement, lorsqu'on est ressortissant d'un pays occidental, il est assez facile de pouvoir se déplacer comme on, comme on le souhaite. Et puis de l'autre, donc de choisir son déplacement et de pouvoir faire du déplacement un plaisir. Et puis de l'autre, on a des, des, bah de, des gens qui se déplacent par nécessité, par survie. Et finalement, la confrontation entre ces deux, montre bien toute la toute une espèce ce, ce, le chaos du monde quoi c'est à dire que et en plus parfois les, les migrants débarquent sur les plages où où se, où se font bronzer des touristes quoi c'est à dire que là le, le contraste est, est assez frappant euh, donc oui c'est deux cette inégalité du déplacement de la, de, de la mobilité est, est un marqueur fort de, euh, des mobilités contemporaines mais il faut aussi se, bien se dire que y compris dans les pays, dans nos dans nos sociétés, tout le monde n'a pas les moyens de se déplacer et de partir en vacances. Hein. C'est à peu près euh, 80% des cadres qui partent contre 40% des des ouvriers. Donc aujourd'hui, partir pour le plaisir et à l'échelle de l'humanité, je vous dis, je vous en parle même pas. C'est-à-dire que partir pour le plaisir, c'est-à-dire consacrer un excédent budgétaire au fait de partir comme ça pour 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 visiter, pour pour consommer, pour se divertir, pour découvrir éventuellement ça ne va absolument pas de soi pour, pour la majorité de, des habitants de, de cette planète.
0: Il y a, il y a 5% je crois Oui, enfin... alors
1: ce chiffre-là, il est un peu difficile à... Mais à une époque, on parlait effectivement de moins de 5% des gens ont la, la possibilité de façon enfin, des touristes, c'est-à-dire des gens qui passent une frontière. Je pense qu'en fait, le chiffre est plus élevé parce qu'il euh, parce que, parce que, parce que y a beaucoup de touristes intérieurs c'est-à-dire les Français qui voyagent en France ne ben, sont pas forcément comptabilisés. Donc ça, c'est sûr. Par contre, le... oui, tout le monde n'a pas du tout les moyens de, de partir en vacances. Et puis, entre ceux qui partent en vacances, évidemment, les conditions de ces vacances ne sont pas, ne sont pas les mêmes. Mais En tout cas, quand on parle de démocratisation des... du tourisme en vacances, c'est absolument pas le cas. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde ne, ne part pas en vacances. quoi. Mais il y a quand même dans l'idée que tout le monde devrait partir en vacances. Oui. Donc ça aussi, et ça se fait au nom de la démocratisation. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pense, pense pas que ce soit ainsi. Que consommer soit, je l'ai dit tout à l'heure, hein, que la démocratie soit assimilable à la consommation. Quoi. Je pense que c'est un, une dérive que je considère assez dangereuse au point de vue politique.
0: Très bien. Je vais peut-être rebasculer un peu sur le côté... Exposition, alors vous avez un petit peu parlé déjà de votre expérience de, de commissaire, mais est-ce que vous pouvez revenir peut-être un peu plus en détail, expliquer en fait ce que ça implique de faire le commissariat d'une exposition, expliquer peut-être cette activité, voilà, dire aussi bah, comment vous l'avez vécu, parce que bah, d'après ce que j'ai compris, c'était la première fois que vous étiez invité pour ce genre d'exercice, de, donc peut-être, euh, oui, nous, nous expliquer un petit peu euh, cette expérience.
1: Alors, bon, ça s'est très bien passé parce qu'on était quelques personnes passionnées par le sujet et qui étaient assez ouvertes sur le fait de. L'idée était quand même de, de réinterroger sans, sans faire la morale, ni, ni de donner de recettes, ni faire la leçon, cette espèce de, de réflexe du, du départ, quoi. Euh, et notamment de la question du, du voyage et du, et du bonheur qui serait éventuellement à, à l'horizon de nos déplacements. Et ce bonheur, finalement, on le trouve, il est assez transversal lui aussi, si on réfléchit bien. Parce que la, la personne qui. qui le, le, le réfugié qui part, mais il a toujours une idée qu'il va trouver mieux ailleurs, de meilleures conditions d'existence. De, et quelque part, on, avait, on a tous entendu que le. On l'a même parfois formulé soi-même, que le. Sans vacances ailleurs, <rire> la vie n'est plus possible. Donc cette idée. Et puis en plus, on sortait du confinement, donc c'est important parce que. Il y avait plein d'articles qui émergeaient pour nous dire qu'il fallait à tout prix que les frontières réouvrent pour qu'on puisse à nouveau partir en vacances. Donc on a voulu interroger cette, cette évidence. Et on a trouvé... Alors moi, j'ai je, je, apporté oui, une, les, 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 grandes, les, grandes, les grandes thématiques de cette exposition. Donc on a eu une focale sur les, les infrastructures. Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier, que, comme je le disais tout à l'heure que pour que des gens voyagent aussi facilement dans des conditions de sécurité aussi importantes, avec un degré d'exactitude aussi fort, ça nécessite une logistique assez incroyable. C'est-à-dire que de pouvoir partir, euh, passer le week-end au Maroc, en se disant que lundi à 10h, je serai à telle réunion à Paris ou à Clermont-Ferrand, euh, et que bien souvent ça marche, <rire> c'est-à-dire qu'on arrive à la réunion à l'heure, c'est un truc assez incroyable, quoi donc, et tout ça repose sur des, des, des infrastructures qui ont, un, qui, ont un, bah, qui ont des incidences. Et puis, ça croise l'actualité avec tous les tous les débats, toutes les, les oppositions, notamment autour de l'aéroport bah, de, de, de Notre-Dame-des-Landes, où, justement, on voit bien que, autour euh, de ces questions d'infrastructures, se polarisent des, des, des combats politiques, idéologiques, importants, forts, une partie sur donc les, 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 les migrations, une partie sur le, sur le, les, le tourisme et puis aussi sur, euh, sur l'imaginaire du, du voyage de demain euh, avec toutes ces, ces tentations de voyage virtuel, de voyage technologique euh, qui parfois pour certains sont, sont la solution. C'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, partir sans partir, donc partir en restant chez soi, tout ça pose des questions... Euh, euh, troublante, intéressante mais troublante euh, et puis euh, moi de mon côté je, je, je considère quand même que je disais tout à l'heure pour moi le voyage est une expérience à la fois imaginaire mais aussi très pratique donc l'expérience sensible et puisqu'on parle d'art en l'occurrence c'est aussi l'art c'est aussi une expérience sensible il y a un lien entre l'exotique et l'esthétique Victor Ségalen avait écrit un essai qui s'appelait pour une esthétique de l'exotisme c'est à dire que le choc exotique, le choc sensoriel d'être ailleurs, quelque chose qui nous... Une nouveauté qui nous, qui nous subjugue, c'est un choc perceptif qui fait à mon avis toute la force du, du voyage justement. Mmh. Mais c'est aussi une expérience esthétique. Parce que tout d'un coup, la, percep la perception que vous avez de la réalité, perception visuelle, perception olfactive, les, les, les sons change et vous êtes un peu euh, sous l'enchantement le, de l'exotisme quoi donc il y a un lien entre l'esthétique et l'exotisme donc moi je, je je plaide je dis le voyage devrait de plutôt être un moyen de se rapprocher du monde plutôt que de s'en éloigner se rapprocher du monde ça veut aussi dire qu'on peut peut-être voyager sans forcément aller loin mais tout mais là aussi, le, tout, tout, tout l'enjeu, c'est qu'on voit, voit bien aussi arriver des, des prestataires de, de services touristiques qui sont en train de, de, de s'approprier ces thématiques-là avec les micro-aventures, tout ça, là, qui, qui aussi méritent qu'on qu soit vigilant.
0: Et justement, dans la dernière partie, donc « Se rapprocher du monde enfin, », c'est le nom de la dernière partie de l'exposition, vous abordez une autre notion qu'on peut un peu lire comme ça, en filigrane dans votre livre, c'est l'écosophie. Et est-ce que vous voulez en parler ça, ça vient clôturer l'exposition, en plus. Ça...
1: L'écosophie, c'est un, un concept qui me paraît intéressant. C'est un concept qui a été développé par un penseur norvégien qui s'appelle Ness qui est décédé aujourd'hui. Alors, qui est un des pères de ce qu'on a appelé la deep ecology, l'écologie profonde, parce qu'il estimait que cette centralité de l'humanité devait être dépassée et qu'on devait, en fait, considérer que l'homme n'était qu'un élément d'un écosystème, et qu'on devait être capable de, de, se dé, de décentrer notre perception pour ne plus avoir qu que, 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 que notre focale soit plus ouverte et ouverte à d'autres espèces, par exemple, que, que la seule espèce humaine. Et donc, cette écosophie, euh, moi, je l'associe la, je au voyage, parce que je, je pense que dans le, le, le cœur du désir de, de voyage contemporain, il y a notamment ce, cette recherche dont on parlait tout à l'heure, de, de rapports un peu... Euh, privilégié avec, euh, avec la, la, la nature, ce qu'on va appeler la nature par communauté de langage, même si c'est un terme plus ou moins... Enfin, pas très, pas très satisfaisant, hein, parce que la nature, ça nous parle à nous, parce qu'on a d'un côté la nature, d'un côté la culture. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le monde humain est, est à côté du monde bah, des non-humains, alors qu'en réalité, le, le, le vivant est un écosystème où tout s'entremêle et que l'équilibre est de parvenir à ce que chacun puisse exister sans forcément empiéter sur le, sur le territoire et, et l'existence des autres. Alors ça, c'est facile à dire, c'est pas si facile à faire. Surtout dans un monde où on est de plus en plus nombreux et donc où l'impact humain est de plus en plus multiplié. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'anthropocène pour qualifier notre, notre époque. Mais euh, ben En tout cas, l'écosophie, oui, ça me paraît... Alors, c'est un peu complexe comme notion, mais ça me paraît... Euh, pouvoir nous permettre de penser ce qu'on va chercher en voyage et peut-être ce qu'on pourrait retrouver à proximité dans des types de, de conception de l'espace. Alors ça recoupe aussi ceux qui plaident pour réintégrer de l'agriculture en ville. Moi, je, je suis assez favorable à ce genre d'idée pour que finalement la nature revienne un peu dans nos milieux urbanisés. Quoi. Euh, ça, ça pourrait être. Une un questionnement, je disais tout à l'heure, que je parlais entre eux, des états généraux du vivre ici, mais je pense que cette approche écosophique pourrait tout à fait prendre, enfin, de trouver du, du contenu dans ce genre d'initiative parce que c'est pas non plus qu'une un, qu thématique élitiste hein. je pense qu'on est tous concernés qu'on lise de la philosophie ou pas qu'on lise de l'anthropologie ou pas qu'on s'intéresse à l'écologie de manière un peu soutenue ou pas je pense que dans, 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 dans nos vies quotidiennes tous autant qu'on est on est, on est confronté à cette, à cette absence pour ainsi dire de, de contact un peu approfondi avec, euh, avec ce qu'on va appeler le, le non humain quoi
0: et, et alors, comme on parle d'une exposition, est-ce que, justement, euh, l'art, vous pensez que ça, ça peut aussi avoir un rôle ou jouer une influence, justement, dans, dans ces changements-là Enfin, en tout cas, dans parler de l'invivabilité du monde, est-ce que, est que l'art peut avoir une influence pour euh, opérer des changements vers le mieux dans ce...
1: Alors, opérer des changements... Influencer. Euh, Influencer, oui. De toute façon... Euh... Tout, tout est imaginaire hein, d'une certaine manière donc l'art euh, qui est le travail, appris, enfin, le travail concentré euh, intensif, intense au, autour des questions de l'imaginaire est à mon avis important donc oui c'est un moyen d'influencer, en tout cas de faire émerger des représentations euh, qui peuvent nous amener à, à bah, revoir aussi nos, nos, nos modes de vie, surtout que dans le, ce qui a été exposé il y a quand même des approches qui sont un peu frappantes, je pense notamment aux au, entre guillemets au documentaire mais très esthétique Paradisus, je ne sais pas si vous, en, si vous avez vu l'exposition de Mali et qui, qui qui est toute une, une histoire de l'humanité euh, pour, pour ceux qui ne l'ont pas c'est jusqu'au 17 août là ouais. 17, non, 17 septembre, septembre. pardon <rire> ouais, on est déjà en septembre bon, c'est une euh, comment dirais-je c'est une approche Visuel de tout un espace dont on aperçoit, on pense au départ qu'il est absolument vierge de toute influence et puis on s'aperçoit petit à petit par des signes qui se multiplient qu'en réalité on est dans quelque chose de très, de très organisé, quoi. Euh, bon, bah, tout ça, je pense que ça peut effectivement amener à, à réfléchir. Euh, alors après, ce qu'on se constate aussi, c'est que euh, l'être humain est ainsi fait, c'est-à-dire qu'on est, est plein de contradictions. C'est-à-dire que les gens peuvent très bien se dire, ah bah oui, on voyage trop, on voyage n'importe comment et tout ça. Et le lendemain, je tiens un billet d'avion pour, pour les Maldives. Non, c'est vrai, hein, je l'ai bah, ouais, constaté. On
0: a un peu des témoignages dans les, <rire> des, des personnes qui Et des... moi,
1: dans, dans mes conférences, j'ai des gens qui me disent, oh oui, vous avez raison, vous avez raison. Moi, vite, il faut que j'en profite. Je rêve d'aller dans le Pacifique. Il faut vite que j'y aille avant que ça puisse plus être possible. <rire> Parce que quand même, oui, je pense que si on ne prend pas les choses à la racine, euh, on risque d'entrer dans des sociétés de plus en plus frappées par l'interdiction, par la régulation, la limite. On voit comment on commence à voir émerger hein, des gens qui nous disent qu'il ne faut pas plus de 4 voyages en avion dans une vie. On parle de carte carbone, c'est-à-dire que nos consommations pourraient être évaluées en termes d'impact carbone. Et du coup, ce qui implique quand même de, de, que chacun, on, 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 on l'est déjà, mais on va l'être encore plus tracé dans nos achats. Alors, de plus en plus de gens, euh, d'experts disent, de toute façon, sans introduction, on n'y arrivera pas. Alors moi, mon, tempér mon tempérament libertaire me dit que cette société-là dans laquelle on risque de rentrer, Va pas être très marrant à vivre. Euh, donc, je, moi, entre par exemple construire des voitures qui roulent à 200 km/h mais avec l'interdiction de dépasser les 130, moi je préfère qu'on produise des voitures qui roulent à 130 quoi, et qui ne vont pas plus loin. Alors, évidemment, le marché d'automobile, si on fait ça demain, il se casse la figure. quoi. Et ça me paraîtrait plus logique. C'est-à-dire d'imposer une limite à la source, à la production plutôt qu'à la consommation. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés qui, qui poussent à consommer de tout et maintenant, on va être poussé à consommer de la voiture électrique. Sauf que les voitures électriques qui se vendent, qui sont les plus rentables, ce sont les SUV électriques, c'est-à-dire les, 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 les trucs qui ne sont pas du tout écolo à produire et qui, et qui à recharger. Si on roule tous en SUV électrique, on aura, il va falloir multiplier les centrales nucléaires pour produire l'électricité, pour pouvoir les charger le soir. Quoi. Donc, on est, on marche un peu sur la tête, quand même.
0: Ouais, je vais juste pour poser... Euh... <rire> <Ouais>. <rire> bah, je, pense, je vais poser une dernière question, et puis après... Si je vous, vous, vous pose la
1: question et l'espoir, <rire> là-dedans.
0: <rire> une dernière question, vous avez un peu parlé d'œuvres d'art. Alors, euh, Moi, je suis un peu curieuse, j'avais envie de savoir euh, si vous aviez... Euh... Bah, des œuvres préférées dans l'exposition. Si vous avez choisi aussi des œuvres parce que on, enfin, du coup, on a compris que vous avez écrit les textes qui organisent en fait l'exposition. Mais est-ce que vous avez voilà participé aussi au choix des œuvres, proposé des œuvres peut-être
1: Alors oui, oui, euh, le, la, la sélection des œuvres s'est faite de manière collégiale. Donc moi, j'ai une, bah, je connais euh, les auteurs du Voyage au bout du jardin. Je ne sais pas si pour ceux qui euh, voilà, je les connais, ce sont des Grenoblois. Euh, et je trouve que cette idée est à la fois simple et très riche de réflexion et de remise en cause des rapports entre le lointain et l'ici entre l'exotisme et l'endotisme et nous amène à revoir un peu nos environnements quotidiens de manière complètement décalée et, et de manière renouvelée j'aime beaucoup l'œuvre de Mahali dont on vient de, de parler et puis il y a d'autres œuvres qui, 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 qui me parlent un peu moins mais bon ça a été un, un arbitrage collégial, on a tous fait des concessions Moi, certains de mes textes étaient un peu trop radicaux parfois, donc, <rire> gens me disais ouais mais t'exagères non ça a été une expérience intéressante de dialogue oui. entre des gens qui venaient un peu d'horizons différents donc ça a été un voyage d'une certaine manière oui. voilà
0: merci